En este episodio platicaremos con Gretel Cuevas, emprendedora y escritora mexicana, quien a través de sus historias y diseños únicos logra unir la literatura con la moda sustentable. ¿Quieres conocer más? ¡Quédate! Hola, bienvenido a Pivote. Eres una persona proactiva, emprendedora, luchona. ¿Buscas trascender y poner tu granito de arena en este mundo? Este es un espacio para ti. En él podrás encontrar la inspiración para generar tus propios proyectos a través de la experiencia de emprendedores con negocios socialmente responsables. También resolveremos muchas dudas que aparecen cuando estamos emprendiendo, pero sobre todo la pasaremos increíble. Pon manos a la obra en tus sueños y proyectos. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Pivote. El día de hoy les tengo a una amiga muy cercana a mí, que bueno, nos conocimos en prepa y para mí es un honor tenerla aquí en el podcast de Pivote. Ella es Gretel, es una emprendedora y escritora mexicana, graduada de Bryn Mawr College en Estados Unidos y tiene una especialidad también en la escuela de London School of Economics. Ha dirigido varios proyectos de emprendimiento social enfocados a la promoción de la cultura y el arte latinoamericano en Estados Unidos, Reino Unido y México. ¡Guau! A ver, platícame, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias. Es un verdadero honor eh, tener la oportunidad de compartirles sobre mi nuevo proyecto, que es NT Store, una marca sustentable que busca traer y unir a lo que es la literatura con la moda sustentable. Sí, aparte lo interesante es que hay una conexión, ¿no? En, entre lo que escribes, que son como cuentos, si quieres platícanos un poquito de eso y cómo es que haces como esta fusión con la moda sostenible. Sí, eh, pues siempre siempre me gustó leer y digamos que escribir siempre ha sido pues mi manera de entender al mundo y de unirme con él. Todo el tiempo escribo prácticamente. Entonces cuando iba en prepa comencé a tener esta idea de cómo podré traer a la vida a mis historias, cómo puedo hacer que, que salgan de la página, que se puedan sentir, que se puedan vivir. Y un producto que siempre me gustó fueron las mascadas de seda. Siempre me encantó su estilo, la manera, el, el toque de sofisticación que añadían. Y cuando estuve viviendo Europa, en Europa me di cuenta de el accesorio tan fundamental que, que era, ¿no? Eh, ¿no? No era solo un accesorio, sino era un símbolo de tu seguridad, un símbolo de tus propias batallas. Los pañuelos los han usado las mujeres más importantes de la historia, desde Eva Perón hasta las estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn. También en la lucha feminista, eh, en, cuando las mujeres lucharon por el voto, los pañuelos fueron el símbolo fundamental de, de la lucha, ¿no? Entonces dije, ¿cómo puedo traer mis historias a este producto que tanto me gusta, no? Y la clave era, pues, hacer diseños gráficos que se basaran en estos. Entonces fue así como junto mis dos mis dos pasiones de alguna manera. Oye, ¿y cómo es que te nace este amor por la escritura? Pues siempre me gustó leer. Digamos que fue mi escape durante mucho tiempo, ya que crecí en hospitales y digamos que tuve que encontrar una actividad que pudiera ser en silencio y sobre todo desde la quietud. Entonces cualquiera que me conoció de niña sabe que siempre me encontraba con un libro, ya sea en un árbol o en alguna esquina leyendo. Digamos que siempre sentí que no pertenecía al mundo, pero en los libros me pude encontrar a mí misma y también fue mi manera de navegar pues mi realidad y poco a poco conectarme con ella. Es impresionante lo que uno puede descubrir solo eh, leyendo, ¿no? Y después ese camino pues inevitablemente me llevó a escribir. O sea, siempre que uno lee, o sea, te evoca 
ciertas ideas y eso se tiene que expresar de alguna manera. Y entonces cuando tenía 12 años comencé a ir a un taller de en una pequeña librería y desde entonces ya no pude parar. Entonces comencé escribiendo en una libreta y ahora escribo un poco de todo, o sea, poemas, cuentos, obras de teatro, artículos de política, pero pero sin duda lo que más disfruto pues son las historias creativas, ¿no? Como como las que dan inicio a en ti. Nuestra audiencia se va a preguntar cómo que creciste entre hospitales o... Sí, pues eh, básicamente eh, cuando yo tenía tres años, eh, mi hermana menor nació y ella nació con una eh, malformación de corazón y de pulmón muy severa que la mantuvo en los hospitales desde que, desde que nació hasta sus 12 años. Entonces digamos que la mayor parte del tiempo... O sea, más de la mitad del año estábamos en algún hospital y pues yo me iba con mi mamá. Entonces digamos que siempre estaba en ese rol de acompañante. Entonces tenía que ser muy silencioso. Y también yo creo que eso pues me volvió muy observadora, ¿no? Que es algo muy importante para, para escribir buenas historias. Sí, creo que te entiendo a la perfección, ya que mi mamá también pues sufre de un problema físico en la cadera y desde los cinco años fue operada. Hasta como los 50 años fue su última cirugía y ella también dice que siempre se ha sentido muy acompañada por los libros y los libros fueron realmente los que la salvaron de volverse loca en, en una cama en la que no se podía mover porque se podía lastimar. Y aparte, pues las cirugías en ese entonces eran muy complicadas, entonces cualquier movimiento en falso y adiós cadera para siempre. Entonces creo que te puedo entender por ese lado y qué padre que hayas como... Eh, sacado como este hobby a partir de esta experiencia, ¿no? Oye, Exactamente. ¿cómo es que te inspiras para escribir tus cuentos? O sea, ¿de ¿en qué están inspirados estos cuentos? Lo que como más me inspiro es observando mi entorno, ¿no? Empapándome de sus sensaciones, de sus olores, de digamos que hasta las sensaciones eh, sutiles, ¿no? Que, que inundan un lugar o que habitan cierto lugar. Entonces, yo creo que Enti surgió de este entendimiento de, de mi vínculo con, con México, ¿no? Con mi región. Eh, viví más de cuatro años fuera de mi país y yo creo que este distanciamiento de alguna manera me, me arraigó más a mi tierra, ¿no? Me hizo conectarme y sentí la necesidad de, de conectarme a ella, de entender sus aromas, sus olores, sus orígenes, ¿no? Sobre todo, a mí me interesa mucho toda esta idea de los ancestros, ¿no? De los que estuvieron antes de nosotros, los que construyeron el mundo donde vivimos. Entonces fue principalmente así que, que me inspiró. Ok, excelente. Oye, ¿y cuál es el significado de Enti? Enti significa hechizo de belleza en otomí, ¿no? Esta lengua indígena, pues, de toda esta región de, de Querétaro, ¿no? Del centro de México. Entonces siempre me gustaron mucho sus sonidos y encontré esta, esta palabra justo cuando iba en la prepa hace muchos años, y desde entonces pues se arraigó en mí y de alguna manera tomó un significado especial y fue así que decidí pues rescatarla ahora que, que ya lancé el producto, ¿no? Porque Enti fue un proyecto que tuve la intención de hacer desde que iba en preparatoria, pero pues en ese entonces no tenía ni la historia bien definida. Tenía claro que quería hacer algo basado en un universo latinoamericano, basado en surrealismo y realismo mágico, pero no tenía claro el tipo de historia que iba a hacer ni tampoco tenía los fondos de inversión inicial y pues además estaba estudiando, ¿no? No podía darme el tiempo necesario, ¿no? Pero digamos que fue una idea que surgió hace mucho y poco a poco se fue gestando. Ok, y nos podrías platicar un poquito sobre, bueno, descríbenos el logotipo de Enti porque es muy interesante y yo cuando lo veo, la verdad, pienso en Versace. Sí. <risa> Está muy eh, padre. 
Pues el logotipo eh, está inspirado en uno de nuestros diseños principales, que es de nuestra línea Luxury. Esta línea está diseñado por la artista Elvira Pirkova. Ella es una artista eh, británica que ha tenido la suerte de, de vivir en México por un largo tiempo. Y yo cuando viví en Londres la conocí allá. Y pues digamos que nuestras misiones de alguna manera se, se conectaron, ¿no? Entonces le invité a diseñar la línea Luxury de Enti y aceptó. Y fue así que hizo el primer diseño y de ahí se inspiró el logotipo. Digamos que del diseño del Virac Pirkova lo to eh, tomamos ciertos elementos que es este característico antifaz de pez y continuamos, ¿no? Y Enti es, digamos, que el personaje principal eh, de nuestra historia, que si me permites la puedo contar en eh, unos momentos, ¿no? Pero es... En ti, digamos que es un simbolismo de la madre tierra, de la creación femenina, de la unión, del, de la independencia. Y yo creo que este poder que tenemos todas las mujeres. Excelente. ¿Quieres ahondar un poquito más en la historia? Sí, yo creo que la historia de Enti es, es muy interesante. Es Surge en un pueblo llamado Mam. Y la curiosidad de este lugar es que solo habitan mujeres, ya que eh, los hombres, después de un día de casa, eh, nunca regresan. Entonces dejan a las mujeres sin alimento y completamente desprotegidas durante un año de sequía. Pero después de varios días, las mujeres, las ancianas y las niñas del pueblo comienzan a enfermar y prácticamente a morir por la falta de alimento, por la sequía. Digamos que no tenían ninguna forma de sobrevivir. Pero justo en este momento, cuando están en la transición entre la vida y la muerte, comienzan a tener una, una visión. Todas se ven a, a ellas mismas alrededor de un estanque mientras un grupo de arañas las enseñan a tejer. Entonces, digamos que las arañas en esta en esta visión les enseñan que ellas pueden ser las creadoras de su propia realidad. Y al día siguiente las mujeres despiertan, no pudiendo entender, número uno, cómo habían sanado, y número dos, qué había sido aquella visión. Y a los, a, a los pocos días después de este suceso, eh, pues digamos de alguna manera mágico, una anciana se aparece en el pueblo, que era un pueblo muy lejano, muy difícil de llegar, y viene con algo en un en un bolso, ¿no? Y resulta que esto es un, un telar. Entonces, al igual que la araña les enseña las técnicas de tejido, les enseña a usar sus manos para crear a través del hilo. Y es así que pueden tejer todo lo que necesitan, ¿no? Porque además este telar no solo no solo crea tela, sino que todo lo que hagan en ello se, se vuelve realidad, ¿no? Entonces así comienzan a tejer liebres, tabiques de adobe, pedazos de leña, y poco a poco traen a a la vida al pueblo de nuevo y asimismo la anciana por su parte se instala a las afueras y convierte, se convierte en una especie de guía no que siempre les cuenta las historias sobre Enti, la, la madre tierra la cual eh, según la leyenda de que les cuenta la anciana se distingue por ser una mujer con antifaz de pez y piel de color luna entonces a, al pasar los años digamos que se encuentra con el hecho de que no hay hombres en el lugar y se encuentran entre el conflicto de cómo pueden continuar eh, sus nuevas generaciones si los hombres se han ido y la anciana les dice que pueden tejer a sus propias hijas y es así que dan a vida a 12 niñas las cuales eh, se les llama las 12 tejedoras de luz las cuales nacen con un don especial para el tejido ¿no? Ya ellas ya no solo crean tabiques o liebres o pequeñas cosas, sino que cada ellas nace con un don especial que les permite tejer ríos enteros, montañas, fuego, viento. Y ya después de que la, todas estas niñas nacen, hay una tormenta y se revela pues que la anciana siempre fue enti, ¿no? Fue esta 
eh, madre tierra que, que se les manifestó eh, de la forma de la araña, de la forma de la anciana y que las enseñó que ellas podían crear su, su propia realidad, ¿no? Entonces digamos que es un cuento sumamente atado a la naturaleza y a la feminidad. Me parece muy, muy interesante. La verdad me encantó la historia y es muy inspiradora. También habla, yo creo, sobre, bueno, representa un poquito también lo que es la marca, ¿no? O sea, que es, en su página pude leer que sus productos son artesanales, además de sustentables. ¿Puedes platicarnos sobre el proceso artesanal? Pues mira, en el cuento una parte muy fundamental es esta como conexión con la naturaleza y también pues la importancia de la mujer en la, en la sociedad, ¿no? Entonces, pues decidí traer la filosofía de, del cuento a, a la empresa, ¿no? Entonces, cuando lo creé, decidí que todo nuestro proceso, todos nuestros productos serían enteramente producidos por mujeres, o sea, desde las cajas, las costuras, los diseños, todo lo que llevamos lo hace, lo elaboran mujeres o empresas dirigidas por mujeres. Y esto lo hago pues como una declaración política de alguna manera, porque en Latinoamérica, a pesar de que, que desde hace más de 70 años la igualdad de la mujer en términos laborales se reconoce como un derecho universal, no hemos acabado con la desigualdad. Digamos que en toda Latinoamérica el 50% de la fuerza laboral es, las mujeres representan la mitad de los trabajadores, ellas solo aportan el 37% del PIB, ¿no? Entonces aquí nos estamos dando cuenta del rezago que hay de las mujeres tanto en desigualdad salarial como en términos de emprendimiento, en términos de inversión. Y entonces, pues yo quiero que de alguna manera mi, mi marca contribuya, pues apoyar a otros proyectos de mujeres. Y en términos ambientales, pues tratamos de que nuestros productos sean los más ecológicos posibles, ¿no? Nuestros empaques son eh, reciclables. Eh, también el hilo que utilizamos está elaborado a través de PET, que contribuye a reducir la contaminación de los océanos. Y nuestras mascadas de seda usamos un tipo de seda especial que usa, digamos, seda sustentable, ¿no? Entonces daña al medio ambiente lo menos posible. Y también el proceso de sublimación de nuestros diseños digitales a, a la tela eh, se hacen a través de un proceso que racionaliza el agua, ¿no? Entonces normalmente estos procesos de pigmentación eh, desperdician muchísimos litros de agua, pero este sistema que utilizamos eh, gasta un 60% menos, ¿no? Entonces fue así que, que tratamos de incorporar pues tanto la perspectiva de género como la perspectiva pues medioambiental. Excelente. No, pues ya, me muero por uno de tus productos, amiga. Ya los y, quiero probar. Y también eh, las costuras, todas están elaboradas por mujeres indígenas de la zona de Amealco, aquí en, en Querétaro. Entonces también eh, pues todo está, todas las costuras están hechas a mano y pues tratamos de, de poner nuestro granito de arena en estas dos áreas. Oye, al inicio platiqué que tú habías dirigido ciertos emprendimientos sociales. Sí, digamos que siempre he estado involucrada de alguna manera en el, en el sector social. Eh, mayormente he estado involucrada en Fundación Cristiana C, que es una fundación sin fines de lucro que tiene el fin de reducir la mortalidad infantil en México por causas prevenibles. Entonces atendemos todo lo que es embarazo hasta la primera infancia, que son antes de los dos años, en todo lo que es salud, ¿no? Entonces digamos que he estado muy involucrada en generar soluciones eh, en este ámbito de salud, ¿no? Que aunque este no era un negocio lucrativo, eh, pues digamos que tiene las mismas implicaciones, ¿no? Se tiene que considerar qué, qué implicaciones tienen en el medio ambiente, cómo se conjuntan. Y también cuando estuve en Londres y en Filadelfia, en, en Londres dirigí la Mexican Society, entonces me encargué de traer toda esta difusión cultural a, a la ciudad, ¿no? De difundir nuestra cultura, 
de representarla, de crear eventos de alta calidad que, que pues que demostraran eh, toda la, la grandeza de México. Entonces, básicamente, y en Filadelfia fue el mismo caso. La red global eh, de talentos era la presidenta ahí, fundé un capítulo y creamos pues muchísimos eventos y programas pues que ayudaban a crear esta cohesión no entre todos los mexicanos en el exterior y también entre otros latinoamericanos. Ay, amiga, la verdad es que te escucho hablar y me da mucho orgullo ser tu amiga. Gracias. <ríe> Qué padre. Yo también estoy orgullosa de ti. ¿Cómo es que tu experiencia en el extranjero te ha inspirado para contribuir con tu país? Básicamente, cuando uno se va, de alguna manera te arraigas más a tu tierra. Es extraño, ¿no? Suena como contradictorio porque te estás yendo, pero de alguna manera esa esa lejanía. Número uno, estar en otra cultura, vivir en otro país te hace entender o visualizar aquellas tradiciones que eran tuyas, ¿no? Que simplemente eran de tu país. Entonces, digamos que comienzas a extrañar el clima, la comida... Y de alguna manera también tienes este esta necesidad pues de traer eh, tus orígenes contigo, ¿no? De que no se pierdan en estos viajes, de que de no dejarlo atrás. Entonces yo creo que pues aprender de, de otras culturas también te hace pues aprender de, de la propia, ¿no? Porque muchas veces estamos aquí, pero no nos interesamos en leer sobre nuestra historia, en conocer a nuestros artistas, en conocer nuestra mitología. Entonces, yo creo que me, irme de alguna manera me ayudó a conocer mejor a mi país y pues aquí estoy de regreso. Sí, yo también he podido tener como la, he tenido la oportunidad de viajar al extranjero y sí, allá cantas el cielito lindo así con todas las fuerzas y te, o sea, ves a un mexicano y es como, "Ey, hermano." <ríe> Exactamente. Aquí verías a miles de personas y ni las saludas, ¿no? Pero ella es como de, hermano, hay calle. No, y de, y de hecho eso es muy, muy interesante en, en las asoci asociaciones de mexicanos que tuve pues el privilegio de, de dirigir. Estaba todo este sentido, ¿no? De que los pocos mexicanos que estaban allá, o sea, todos automáticamente son amigos y todos automáticamente son hermanos, que yo creo que es algo que tendríamos que comenzar a aprender aquí, ¿no? De, pues, también generar este tipo de compañerismo, pues, con los que son nuestros vecinos, con los que son nuestros amigos, con los que son nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Que no necesitemos irnos para... Pienso igual. Para ser así. Oye, ¿qué consejo le podrías dar a las personas eh, que quieren emprender y no se atreven? Pues, como te comenté, yo creo que, o sea, lo más importante de recordar es que cualquier cosa grande o cualquier tipo de éxito, pues tiene que comenzar pues con el primer paso, ¿no? O sea, darte la oportunidad de fallar. O sea, es muy probable. Yo he hecho, o sea, normalmente, por ejemplo, de los proyectos que hago, la gente solo ve los exitosos, pero tengo pues miles de proyectos eh, fracasados, ¿no? Desde dos novelas que he escrito y están sin publicar y literal se fueron a la basura, pero solo fueron pues práctica hasta otros proyectos. Digamos que pues, Darte la oportunidad a, a fallar, ¿no? A equivocarte porque pues todo es un proceso. Simplemente permitirte, ¿no? O sea, darte la oportunidad y saber que, o sea, nunca vas a tener éxito si no das la si no te das la oportunidad de iniciar. Yo creo que, pero tienes razón, ¿no? Justo esa, esa etapa es, es lo más difícil de, de saltar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que comencé en ti, pues, eh, por ejemplo, uno tiene que poner inversión, ¿no? Y dices, y si falla, eh, ¿qué voy a hacer, no? Voy a perder esto, voy a perder tiempo. Pero pues yo creo que se trata de atreverse y también tener fe, ¿no? Porque yo creo que en el camino uno siempre encuentra personas que te apoyan y pues que de alguna manera hacen que el proyecto crezca, ¿no? Y yo creo que lo más importante, pues no rendirse, estar insistiendo, insistiendo a, hasta que se logre, ¿no? Yo creo que con perseverancia todo, todo es posible. Uh -huh. Oye, ¿y de qué manera Gretel Cuevas vence el miedo 
a emprender o el miedo en cualquier proyecto que decidas encaminar. Ay, yo creo que es algo parecido como a venderte los ojos y solo aventarte al vacío, como que no, no lo pienso demasiado. Okay. Creo que creo que soy media, eh, la verdad no, no, no me desagrada el riesgo, ¿no? Digamos que de alguna manera creo que lo busco, entonces como que me aviento, ¿no? Luego me doy un buen de, de golpes en la vida por por aventarme, ¿no? Pero yo creo que esa es la, la clave. O sea, sí, sí hacer un plan de negocios, sí tener una idea, pero ya que se te da la oportunidad, ahora sí que cerrar los ojos y aventarte. <risa> antes antes de que el miedo... Mi, mi papá siempre me dice, ¿no? Como hay que tenerle miedo al miedo. O sea, justo cuando empieces a sentir miedo, o sea... Corre. Ah, corre, ¿no? O, act o actúa, ¿no? Y obviamente cuando se tiene la oportunidad, ¿no? Es como yo quise hacer este proyecto mucho tiempo, pues si no tienes el dinero de inversión, tampoco se trata de incurrir en créditos innecesarios o cosas similares, ¿no? Pero sí, sí estar atentos para cuando digamos que las cosas se... Eh, sean propicias, ¿no? Para iniciar, pues ahora sí que darle la oportunidad. Ajá. ¿Cuándo crees que sea el momento propicio para empezar? Pues número uno, cuando estés dispuesto a, a correr el riesgo, ¿no? O sea, que creas que tu idea es buena y que estás dispuesto a ahora sí que apostarle todo, ¿no? Dos, cuando tengas a los aliados correctos. Yo mucho tiempo, por ejemplo, quise hacer estos pañuelos, pero yo, yo no dibujo, ¿no? No soy ilustradora, entonces tuve que esperar el momento exacto, pues, para encontrar a la persona que creyera en mi idea y que se quisiera sumar al proyecto, ¿no? Desde este complemento. También a los diseñadores gráficos, ¿no? Porque la línea normal, eh, yo sí hago como un diseño básico, los, los colores, pero digamos que, pues, un diseñador gráfico me ayuda, pues, a perfeccionarlos, ¿no? A traerlos a la calidad que se necesita, y dos, pues, eh, por ejemplo, yo muy, pues estuve ahorrando dinero, ¿no? Por un tiempo y eso me ayudó, pues, a, a juntar mi capital. Entonces, yo creo que cuando tienes algo de capital para invertir, cuando estás seguro de lo que quieres hacer, ¿no? Sobre todo, esa seguridad de, en uno mismo y la disposición, pues, de darlo todo, ¿no? Oye, y por último, ya, este, para cerrar, me gustaría saber, por ejemplo, si yo pido una de tus, eh, ay, se fue el nombre. ¿Máscadas? Ajá, este. Te, ¿Me llega, por ejemplo, la mascada con una de tus historias o cuál es el sí. paquete que recibe la persona? Sí, hace cuenta. Eh, a donde me lo pidan, ya sea en Estados Unidos o en México, eh, me lo van a pedir y les va a llegar una caja muy bonita que tenemos. Y dentro de, de ahí va a venir la mascada y también un, un libro con pues con el cuento de, del, uni, del universo Enti, ¿no? Actualmente solo contamos con mascadas, pero cada temporada, alrededor de cada cinco meses vamos a estar eh, lanzando nuevos accesorios, ¿no? Nuestro siguiente accesorio van a ser gafas de sol y también vamos a incorporar carteras, bolsos que incorporen estos diseños y digamos que en el cuento las 12 tejedoras que son las, las ahora sí que las hijas del telar, cada una tiene como un don particular, ¿no? Una puede crear todo lo que se relaciona con agua, todo lo que se relaciona otra, todo lo que se relaciona con la tierra, otra con el viento, otra con los sueños. Entonces, digamos que cada una de nuestra línea de productos, pues, va a estar relacionada con, con una de las niñas, ¿no? Y digamos que conforme se vaya revelando las siguientes temporadas, pues, se van a incorporar más cuentos. Ahorita, digamos que estamos con el mito creador, pero de ahí se van a ir, eh, pues, extendiendo y, y derivando más historias. Muy bien, amiga. Oye, por último, pues me gustaría que les dijeras a las personas cómo pueden encontrar tus productos, en qué redes sociales. Sí, nuestros productos los pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.enti, que se escribe e-n-t-h-i-latina.store. 
y también en, en Facebook, en ti.store y en Instagram igual. Pueden encontrar los productos, nos pueden mandar un mensaje y pues si tienen alguna duda, actualmente por la época navideña estamos ten, eh, manejando un 15% de descuento en todos los pedidos nacionales. Entonces los invito a, a pedir. En, nuestro, nuestros productos vienen empaquetados en una caja súper bonita que prácticamente está lista para entregar, perfecta para cualquier para cualquier regalo. Y ahora del COVID, que por ejemplo, pues uno no puede ver a sus familiares si le quieren enviar una mascada a su abuelita, a su mamá, a su hermana, digamos que la pueden ordenar, simplemente tienen que poner la dirección de entrega de aquella persona que se la quieren regalar y pues así pueden entregar, pues regalar algo más que un accesorio, ¿no? Porque ofrecemos nosotros pues productos sustentables, pero también piezas de, de arte, ¿no? De alguna manera. Sí, no, la verdad es que el diseño es único y se ve que la calidad es excepcional. Muchísimas felicidades, amiga, y me siento muy orgullosa de haber sido de las primeras personas que te entrevistan, porque sé que en un futuro más personas te van a entrevistar, pero yo fui la primera. Exactamente. <risa> Muchas gracias a ti por invitarme, que pues siempre tienes a marcas pues súper reconocidas y sobre todo súper socialmente responsables, ¿no? Que es lo que te interesa a ti y que me interesa a mí. Entonces también los invito a todos a que vean las demás entrevistas, porque de verdad que son historias excepcionales y productos pues únicos. Ay, muchas gracias, amiga. Y sí, también este, voy a dejar en la descripción todos los datos de Enti para que nada más den clic y ya, entren a tus, a tus páginas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Gretel. Chao. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Bye.